0: Eu queria, antes de ler o texto aqui e entrar aqui na, no assunto que a gente vai falar hoje Eu queria te dizer uma coisa Nós como igreja, nós temos entendido Que Deus está gerando algo em nós e na nossa família E nós precisamos cada vez mais entender isso Porque nossos dons e nossos talentos, eles não foram dados por Deus a nós para que a gente possa enterrá-los e esconder -os. Mas Deus nos deu nossos dons e talentos. Para que nós possamos multiplicar. Multiplicar. E antes de vir para cá. Estava orando no meu quarto. Uma pessoinha entrou lá no meu quarto e falou. Pai, eu posso ir com você? Porque eu queria orar pelo pessoal. Eu queria chamar aqui minha filha. Vem cá, Vale. Essa daqui é minha filha, gente. Essa daqui é a Valentina. Vem um pouquinho para cá, ó. Essa daqui é a Valentina. Tem 10 anos. É minha princesa. É um dos meus tesouros. É algo que Deus gerou no meu coração há muitos anos. E Deus tem gerado algumas coisas no coração dela. A gente tem visto talentos aflorarem. E nós como igreja, nós não, nós não podemos limitar isso. Então hoje ela veio aqui e ela quer orar por você. Ela quer orar por nós. Né? E eu gostaria que você recebesse essa oração em nome de Jesus.
1: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Valentina e hoje eu vim estar tá assistindo aí. E eu, eu e meu amigo vamos orar por você. E para você saber qual é esse amigo, eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. E imaginasse que Jesus está aí do seu lado orando por você. Então eu e Jesus vamos orar por você. Então vamos lá. Senhor Jesus, eu peço para que. Todo mundo que está assistindo, todo mundo que está aqui comigo... Todo mundo, Senhor, reconheça o amor que você tem por nós... Para que você espalhe esse amor para todo mundo, Senhor... Para que todo mundo reconheça você, Senhor... Para que você seja o, é, o nosso amigo cada vez mais, Senhor... Porque você é o nosso grande amigo, Senhor... A gente não precisa ter um celular para ligar para você toda hora... É, para ter um horário para ligar para você, porque a gente pode conversar a hora que a gente quiser com você, porque você é o nosso grande amigo. E eu gostaria que as pessoas é, conversassem mais com você, Senhor, para que as pessoas tenham mais comunhão com você, Senhor, para que elas fiquem mais perto de você e para que elas saiba que mesmo se ela estiver passando por alguma dificuldade ou por algum problema, ou se ela estiver normal, Senhor, se ela não estiver passando por nada, mesmo assim que ela converse com você porque você é o amigo que sempre vai estar com a gente em todos os momentos Senhor, e todos nós agradecemos muito por ter isso no nosso coração, Senhor então que as pessoas conversem e tenham comunhão mais com você, Senhor para que elas sejam mais cheias do seu amor amém amém,
0: amém. Acho que já pode terminar o culto. Bora, bora terminar, bora. Eu ia falar, bora pra casa, mas você já está em casa, né? É, enquanto eu orava, Deus trouxe algo no meu coração que eu senti de, de trazer aqui. Tem tá um pouco aqui fora, mas eu queria dizer uma coisa. Eu tenho atendido muitas pessoas, né? muitos casais. E uma das preocupações desses pais é... Quando procuram uma igreja É justamente entender e conhecer a área infantil né? Porque querem saber se tem estrutura Para poder tra trazer os filhos e tal E nesses dias eu queria dizer Que Deus me incomodou com algo Porque a palavra ela diz que, Ela diz assim Ensine o teu filho o caminho que ele deve andar A palavra diz Ensine o teu filho A responsabilidade é do pai E aí eu quero te dar apenas um conselho de amigo, algo que eu estou aprendendo ainda, né? eu estou nessa escola ainda, mas eu tenho aprendido que meus filhos eles precisam muito mais do que uma igreja estruturada que tem um trabalho forte com crianças, é importante? É importante, mas eles precisam de muito mais, eles precisam de pais que os liderem. derem, Sabe por quê? Porque quando o seu filho olhar para você e ele ver que você tem vida com Deus, que você está envolvido na obra, que você ama o Senhor com todo o seu coração, ele vai querer isso para ele. Porque o que os nossos filhos precisam é serem liderados, o que eles precisam é ter uma referência, é ter um herói, é ter um modelo. Então eu queria deixar isso para o seu coração. Que Deus trouxe aqui nesse momento. Dizer que eu te amo. Viu? Obrigado por vir com o Pai. Essa é minha companheirinha. Desde pequenininha me acompanha. E é uma grande alegria para mim. Amém? Queria que você abrisse comigo. Em Romanos 12, 2. E a palavra de Romanos 12,2 diz assim, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está aí na sua casa, dá um aleluia aí, Pode gritar na tua casa, pode gritar, dá um aleluia bem forte aí. O tema de hoje é, 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 um, é uma frase, ou são palavras, que hoje são as mais ditas no Twitter. Eu tive que fazer Twitter, ou Twitter, né? É isso? Não sei lá se é assim que se fala. Mas o tema de hoje é o novo normal. O novo normal. Tá todo mundo falando isso, né? O novo normal. E aconteceu algo muito interessante essa semana. Uma experiência que eu tive muito... Que Deus falou muito no meu íntimo. Não sei se todos sabem, mas... Eu tenho outro filho. Eu tenho um filho de seis anos de idade. E... Ele fez algo essa semana que eu não esperava. Desde o confinamento, né? Desde a quarentena, faz quatro meses que eu estou trancado em casa, com eles lá, se reorganizando, vendo as coisas e tal. E nas últimas duas semanas, com as boas notícias, né? Pois temos que falar das boas notícias. São Paulo está no, no amarelo, é uma boa notícia, né? Alguns comerciantes já voltaram a abrir, algumas coisas estão funcionando. E aí, com essa flexibilidade Duas vezes por semana eu tô vindo para o escritório para resolver algumas coisas e tal. E na vinda para o escritório, a única coisa que não mudou né, neste, nesse novo normal foi o trânsito. Cara, o trânsito continua a mesma coisa, a mesma coisa. Porém, você agora vê todo mundo de máscara. Minha mão está até esfarelando de tanto álcool gel que eu ponho. Onde você vai? ter que colocar álcool gel aqui, álcool gel ali, álcool gel álcool lá. E vindo para cá, meu fi... eu recebo uma ligação no celular. Aí eu atendo meu filho. E aí ele chamou em vídeo. Aí eu olhei e falei, Fala, Ricão, o que, que você quer? E tal? Ele olhou para mim e falou assim, Papai, eu te liguei. E ele falava meio assim, pausado, quando eu quer alguma coisa, sabe? E pausadinho. Ele falou, eu te liguei pra dizer que eu estou morrendo de saudade. Essa hora que você aí na sua sala, você faz... Ah. Se a igreja estivesse aqui, ela ia me responder. <risos> ele falou, eu estou morrendo de saudade. Que horas que você vai voltar pra gente brincar? E aí, isso mexeu comigo, né? Eu me senti muito amado. Porém, o insensível aqui, o, o homem insensível, sabe o carnal? Pensou, mano, peraí, velho. Faz quatro meses que eu tô trancado com o moleque lá, velho. Eu saí, mano, há poucas horas. E ele já falou que tá com saudade? Falei, mano, isso não é normal, velho. Isso não é normal. Como, como é que já tá com saudade? E eu comecei a refletir sobre isso e entender esse esquema, essa situação, esse novo normal que a quarentena começou a produzir. Porque, eu não sei você, mas teve semanas dessa quarentena que eu parecia um walking dead. Saca? Em casa. agrutado lá no sofá. Lá. Você também? Você Parecia o Walking Dead em casa. E é engraçado que, para mim, a quarentena ela foi tipo... Foi um surf, tá ligado? Várias ondas. Tivemos várias ondas né, na quarentena. Estava tá trancado e já veio a onda do fitness, né? De fazer exercício em casa. manja Quem entrou aqui nessa parada? Eu entrei lá em casa. Comecei a fazer. e mano. Aí deu quatro vezes, parou, velho, parou, né? Aí depois entrou a onda da comida fit, né? Aí depois entrou a onda do hamburgão. E aí começou a entrar várias ondas, né? A onda da live. Quem aqui não aguentava mais... Você abriu o Instagram, era live, era live de tudo. Desde como arrumar teu cachorro, né? Até... Altas, altas aulas de coaching e trocas de ideias e tal, eu não aguentava mais live. Então, havia um surf. Mas o mais legal é que, no começo dessa quarentena, trocando ideia com alguns amigos, alguns amigos falaram para mim, bom, já que aconteceu, vamos aproveitar, né? vamos melhorar. Eu creio que essa quarentena, eu posso sair ainda melhor do que eu entrei. E aí muita gente começou né, a ler altos livros a reorganizar a casa, a ter mais tempos de reflexão para poder ter crescimento. E algumas pessoas voltaram a estudar de forma online. Mas aí chegou, agora nessa flexibilização, após esses quatro meses, a gente começa a identificar que muitas dessas pessoas pararam no meio do caminho. Isso sim, na atualidade é normal. Por quê? Porque nós temos a tendência de começar as coisas e não terminá-las. Começar as coisas e não terminá-las. E eu entrei nessa vibe e falei, meu, eu vou aproveitar e vou ler livro. O Tiago aqui vive falando, né gente? O Tiago vive nos desafiando em livros. E aí eu tenho um livro em casa que eu uso ele como cabeceira. Fica lá na cabeceira da minha cama. Eu trouxe ele hoje aqui para mostrar para vocês, chama Heróis da Fé. Eu sou igual o meu amigo Helios, eu compro as edições de luxo. Só que diferente dele eu leio, eu não guardo lá no armário. Heróis da Fé. Esse livro ele fala de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Para você ter ideia, eu vou ler aqui alguns nomes para você. Fala de Martinho Lutero fala de Jerônimo Sav Savarola, fala de Jonathan Edwards, de John Wesley, fala de do Carlos Spurgeon e entre outros. Aqui tem toda a história desses homens. E uma coisa interessante é que esses homens eles eram simples. Eles eram simples, mas eles foram incendiados por Deus. Eles escolheram um novo normal. E o que, que eles faziam de diferente de nós? Eles levavam uma, um estilo de vida mais a sério. Eles levavam as disciplinas espirituais muito a sério. Eles imitavam Jesus... Eles geravam experiências particulares com a visão na eternidade. E quando eu comecei a ler esse livro novamente, ver esses homens, tudo que eles faziam, onde Deus os levava, como Deus os usava, como o coração deles pegava fogo, eu comecei a me incendiar e falar: mano, eu quero isso para mim, velho. eu preciso disso para mim. E aí, eu fui lá, peguei um papel. E eu queria te desafiar a fazer isso agora, pegar o seu papel, vocês que estão aqui, se vocês quiserem também pegar o seu celular, e eu falei, peraí, eu vou fazer aqui uma lista das disciplinas espirituais, e eu coloquei assim, fiz uma listinha, com cinco disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, tempo de adoração, e comunhão com Deus. Vou repetir aqui para dar tempo de você anotar aí. Jejum. Oração. Leitura da palavra. Tempo de adoração. E comunhão com Deus. E aí eu fiz essa lista. E aí, e eu quero te desafiar a fazer isso. E aí eu comecei a colocar notas. Então vai colocando notas agora. De 1 a 10. Nessas cinco coisinhas. De 1 um a 10, como que está a sua vida com Deus? Faça agora uma autoanálise. Ativa e exercita o músculo do seu cérebro e faça um mapa de como está a sua vida com Deus. E eu fiz lá, fui lá e coloquei. Tal, 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 tal. E depois de colocar, gente, as notas. Eu comecei a observar elas e eu observei que as minhas notas já foram bem melhores. Já foram bem melhores do que essas que eu coloquei no papel. Olhando ali no papel as notas, eu vi que eu estava bem na média. Tá ligado? Eu estava bem, bem, bem minha boca, sabe? Sabe tipo, copo meio cheio, meio vazio? Eu estava ali. Na Bíblia a gente diz que é morno. Porque não é quente nem frio, é morno. Tava ali na média. Tava ali na média. E quando eu me deparei com essa média, alguma coisa começou a mexer aqui dentro de mim. Porque eu venho na bibliografia desses homens, você verifica que no evangelho não existe meio-termo. Que no Evangelho, ou você queima por Jesus, ou você não queima por Jesus. Não dá para ser mais ou menos, não dá para ser um crente meia-boca. Eles não viviam o agora, eles tinham a visão da eternidade. Andar com Jesus é igual gravidez, sabe, gravidez? Não existe meia-gravidez, né? Gra engravidou, mano. Vai nascer uma criança. Não tem jeito. É nove meses ali, vai nascer uma criança. A não ser que você aborte o que está sendo gerado. Só não vai nascer se você abortar aquilo que está sendo gerado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando você disse sim a Jesus, ao chamado... Jesus começou a gerar algo em você. Jesus começou a gerar um novo normal em você. Um novo normal começou a surgir. E é nesse ponto que eu quero falar. Porque o tema de hoje é o novo normal. E eu queria que você abrisse comigo. Em uma das histórias que conta... Um pouco. De um dos personagens que eu mais me identifico na Bíblia. Queria que você abrisse comigo em João. Capítulo 18. Versículo 15. Nós vamos falar. Do nosso amigo Pedrão. Pedro. Adoro Pedro. Quando eu for para o céu vai ser um dos primeiros caras que eu vou dar um abraço. Sendo Pedrão. Pedro. 18, Versículo 15. Diz assim. Simão Pedro. E outro discípulo. Estavam seguindo. Jesus. Por ser conhecido. Do sumo sacerdote. Esse discípulo. Entrou com, entrou com Jesus. No pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro. Teve que ficar esperando. Do lado de fora da porta. Guarde isso. Esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote. Voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro. Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu. Não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Agora vai comigo lá para o versículo 25. Então, Simão Pedro estava se aquecendo e perguntaram-lhe, Você não é um dos discípulos dele? Ele disse. Eu? Eu não. Eu não sou. E ele negou. E um dos servos do sumo sacerdote. Parente do homem cuja orelha Pedro cortara. Insistiu. Eu não vi com ele. Lá no olival. Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Essa passagem. Foi uma das passagens que mais, como que eu posso dizer, mexeram comigo na, na, quando eu comecei a caminhar com Jesus. Que mais me indignou, porque eu não entendia. E eu sou muito assim. Quando eu começo a ler a Bíblia, ou ler um livro, ou ler alguma coisa, eu começo a imaginar... Eu começo, se eu ler um livro, eu começo a imaginar o autor escrevendo e falando. Às vezes eu consigo até ouvir a voz do cara. Pra você tem ideia como eu sou meio assim. E quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando a cena. Eu fico tentando imaginar, né, o contexto, o, como, como era, como era ele chegando, ele entrando na porta, as pessoas falando, ele me negando e tal. Eu começo a imaginar isso. E isso é bom porque eu sou um cara que eu tenho memória fotográfica. E aí quando eu começo a imaginar essas coisas, eu vou registrando. Eu vou registrando as passagens. E aí, eu lembro que quando eu, eu comecei a ler esse, novamente, né, essa passagem... Cara, não dê risada de mim. Mas, eu me senti como Kleber Machado na corrida de Fórmula 1. Você lembra? Quando o Rubinho tava chegando, Schumacher tava vindo atrás, e aí me falou... Hoje não... Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Você lembra disso? Quando o Pedro começou aí, começou a ser questionado, eu comecei, não, mano. Não, 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 sim, mano. Negou, velho. Negou. E aí quando eu falei negou, já me veio outra coisa na cabeça, faustão. Errou. Mas <risos> e ele negou. E é uma coisa que me incomodou demais na minha caminhada com Cristo, no começo. Porque quando eu li essa passagem, eu vi ali Pedro, um líder nato. Cara, Pedro, ele falou sim para Jesus e largou tudo, largou profissão, largou casa e seguiu Jesus. Pedro, ele estava presente em toda a jornada. Pedro foi um dos escolhidos entre os discípulos para ser um dos três mais próximos. Pedro várias vezes é citado por Jesus em alguns momentos. E você vê ali, esse mesmo homem. Negando Jesus três vezes. Isso me incomodou demais. Principalmente porque a palavra diz que ali na ceia. Jesus falou, ó, oh, um de vocês vai me trair. Aí os discípulos começam a olhar uns para os outros e falam, Pô, meu, será que sou eu? Será que vai ser você? Quem que vai trair aqui, Jesus? Eles já sabiam que eles eram falhos. Eles já, eles já começaram a se perguntar, será que vai ser eu? Mas naquele momento, Pedro não. Pedro se levantou e falou, ó oh, Senhor, por você eu até morreria. Por você eu até morreria. E no mesmo instante... Jesus virou para ele e disse, ó oh Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E eu me pergunto, como que ele caiu, cara? Jesus avisou ele. Jesus avisou ele que ele ia negar. E mesmo assim, ele negou. E aí me veio uma lembrança no meu coração de quando eu era pequeno. Eu lembro que teve uma vez que eu caí de bicicleta. E eu me esburrachei, mano. Eu me estraçalei inteirinho. Me estraçarei inteirinho. E eu lembro que, naquela época, se você tem a minha idade, você vai lembrar. Quando você se machucava, sua mãe vinha com o mentiolate. Lembra do mentiolate? Mano, você queria ver o diabo, mas você não queria ver o mentiolate, velho. Porque o negócio detonava, e aí eu lembro que minha mãe foi lá, me passou um entiolate, e aí eu ficava chorando, 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 e ela usou o mercúrio. Lembra do mercúrio? Toda criança adorava o mercúrio. Só que qual que é o problema do mercúrio? Eu me machuquei tanto, que ela passou tanto mercúrio em mim, que eu pareci o chapolim colorado. Pareci o chapolim, mano. E aí eu lembro que meu pai me bloqueou lá em casa, e eu queria ir pra rua, a galera toda na rua brincando, brincando na rua, na rua, na rua. Eu falei, mãe, mãe, deixa eu ir pra rua, deixa eu ir pra rua. Não, não vai, não vai, deixa ir pra rua. Aí minha mãe virou pra mim e falou, oh, moleque... Ok, vai. Mas você está proibido de andar de bicicleta. Falei, beleza mãe. A hora que eu saí na rua, adivinha a primeira coisa que eu fiz. Olhei para um amigo meu e falei, ô oh, mano, deixa eu dar uma volta. Fui direto na bicicleta. Fui direto na bicicleta. E o que aconteceu? Eu peguei a bicicleta, desci minha rua, que era bem íngreme. E quando eu apertei o freio, não tinha freio. Só que, mano, nós é raiz, né, velho? Nós é moleque de rua, né, mano? Nós nasceu em Itaquera, né, mano? mano a... não, sei se... não sei onde você mora, mas lá no bairro onde eu morava, freio pra quê, velho? Se a gente tinha, mano, chinelão aqui, ó. Metia o um chinelão aqui no pneu, irmão, e parava a bike. Mas naquela época, eu estava de Havaianas. Véio. E não eram essas Havaianas de hoje em dia grossas. era aquelas Havaianas tipo papel, tá ligado? Tipo sulfite. E aí, olha hora que eu coloquei para frear, o chinelo foi embora, velho. O chinelo foi embora. Resumindo, eu me estourei num carro, de frente num carro. Quebrei a bicicleta, quebrei a cabeça, quebrei tudo. Ou seja, não adiantou minha mãe falar. Ou seja, não adiantou Jesus avisar. Estava dito, ele foi lá e errou, ele negou. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu me achava tão autossuficiente, tão cheio de razão, tão cheio de, no controle. E que eu falei, meu, não vai acontecer nada, eu me garanto. Mas o que, que é mais interessante? É que hoje em dia... Na igreja, o que, que a gente faz? A gente fala, a gente fala, hum, é, não, não, eu estou em paz. Eu estou em paz com essa decisão, eu estou em paz em fazer isso. E nessa passagem, quando nós percebemos, quando nós nos damos conta, nós estamos Igual a Pedro, no versículo 15. Nós estamos acompanhando Jesus à distância. O versículo 15 começa assim. Pedro e João acompanhavam Jesus à distância. Quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, a gente está fervendo. E com o tempo, o coração vai esfriando. As orações vão diminuindo. O serviço na igreja vai se tornando secundário. Aquela oferta extravagante. Né, que a gente sempre andava e falava, vou para a igreja hoje, eu vou ofertar, vou fazer, vou fazer acontecer e tal. Vou ofertar, vou ajudar o irmão e tal. Ela começa a, a virar sobra. Ah, se sobrou, deixa eu ver se eu tenho alguma moeda aqui para poder ofertar. E nós vamos nos tornando cada vez mais críticos e mais seletivos. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta tentarmos possuir as experiências dos outros. E tentarmos passar despercebido. As pessoas vão nos reconhecer. Assim como reconheceram um Pedro. As pessoas vão nos reconhecer. Nós damos sinais quando a nossa vida está mediana. Nós damos sinais. Eu queria aqui. Trazer três pontinhos aqui, antes de já caminhando aqui para o final. Eu achei bem interessante porque a primeira vez que Pedro nega Jesus, ele é barrado na porta. Ele tenta entrar e não consegue. E aí, a pessoa que está na porta, a serva ali, ela pergunta para ele, mas você não é aquele que andava com Jesus? E ele fala, não, não, não sou eu. Quando nós tentamos entrar em algum lugar para nos, Só para nos sentirmos fazendo parte de algo Isso não nos aproxima de Deus Às vezes a gente acha que Por a gente estar num lugar Por a gente entrar num lugar Por a gente conhecer um lugar A gente vai participar do que está acontecendo naquele lugar A outra, a outra situação aqui que Pedro nega. Pedro está lá na fogueira, tentando se enturmar, tentando se aquecer. A gente acha que se a gente se conectar com alguém que está pegando fogo, alguém que tem vida com Deus, automaticamente, eu também vou pegar fogo e eu vou ter vida com Deus. E não é assim. Não é assim. A terceira vez que Pedro nega Jesus... Um cara reconhece. Mano, você não é aquele que cortou a orelha do cara? Quando alguém reconhece que você fez algo. Você não era aquele cara que pregava e fazia? Eu era. Você continua pregando? Não. Você saiu da igreja? Sai. Você não está mais lá? Não tô. Eu quero afirmar uma coisa aqui no seu coração. Jesus já nos chamou. Jesus já nos salvou. Ele limpou e Ele fez o que ninguém podia fazer. Mas muitos de nós continuam com a mesma vida de antes. Indo nos cultos de domingo, porém com a mesma mentalidade, com as mesmas práticas, com o mesmo contexto e com as mesmas perspectivas. Nós só estamos trocando de lugar. E não adianta você trocar de lugar. O que você precisa... É mudar a sua mentalidade, é mudar as suas práticas, é sair desse contexto. Ou seja, você continua fazendo tudo normal, nada de novo. Quero te dizer uma coisa. É muito medíocre, é muito mediano. Nós aceitarmos sermos menos do que Deus nos chamou para ser. Ah, mas Elton, mas é medíocre eu não acreditar em milagres? É medíocre eu estar na igreja e não ter expectativa? É medíocre eu estar nessa situação? Quero te dizer, não, isso não é medíocre. Medíocre é você se contentar com isso. É você achar que isso é legal. Que isso é bom, que essa vida inconstante é da hora. Que essa vida de montanha russa está tudo certo. Esse é o normal do mundo Tanto que no, no próprio mundo As pessoas que não se amoldam a esse padrão Elas se destacam Pega aí algum, algumas pregações anteriores Que o Tiago citou aqui a série do Jordan ou Outras séries, outros jogadores Você vê que os caras pagam um preço a mais O treino começa, o cara já estava arremessando bola faz três horas É por isso que o cara acerta mais cestas do que todo mundo ele não se amolda aquilo. Mediocridade, inconstância, não tem nada a ver com o estado. Mas com o contentamento daquilo que estamos nos tornando. Olha aí a tua avaliação. O que, que você está se tornando? Esse é o ponto. Porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda a nossa natureza. Nós não conseguimos mais voltar atrás. Nós não conseguimos mais voltar para a antiga rotina. Eu não sei como anda a sua vida com Deus. Como a minha filha orou aqui. Mas uma coisa eu quero te dizer. Você pode ter desistido de Jesus. Mas Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu de você. Sabe por quê? Porque um belo dia, quando você sai para trabalhar, o seu telefone toca. Você atende e você ouve a seguinte voz. Filho, eu estou com saudade. Que horas você volta para a gente brincar junto? Quando meu filho me ligou aquele dia, eu senti como Deus estivesse me ligando. E falando para mim, filho, você ficou muito tempo aqui comigo. Estava ótimo, você saiu um pouquinho, eu já fiquei com saudade. Deus sente saudade de você. Ele não desiste de você. Ele não enjoa de você. Essa passagem de Pedro, ela tem um fim bom. Porque lá em João 21... E eu acredito muito que João 21 foi inspiração para a série Dark do Netflix. Sabe por quê? Porque lá em, em João 21, tudo voltou a se repetir. Tudo voltou a se repetir. Pedro teve tanto desgosto em negar Jesus. Que ele falou, mano, já era a vida com Deus. mano". E aí a palavra diz lá que ele voltou a ser a pescar. Ele voltou para a rotina dele. E é tão igual porque parece a mesma cena quando Jesus chamou ele. Porque tinha praia, tinha barco, tinha o um pescador. Tinha o um pescador que não pescava nada e Jesus chegou e falou, oh, joga, joga a rede ali que vai vir peixe. Ele joga a rede lá e vem peixe. O interessante é que quando Jesus aparece na praia, a palavra diz que é o amanhecer. E é interessante também porque quando Pedro nega Jesus, ele nega antes que o galo cante, ou seja, era amanhecer também. Pedro, a última vez que nega Jesus, ele estava ali numa fogueira. E a Palavra de Deus diz ali que quando Jesus chega lá, chama eles de filhos. Fala para eles, vocês têm algo a comer? E eles vão trazendo os peixes que Jesus pediu para eles colherem. Quando chega ali na praia, Jesus já montou a fogueira. isso começa a mexer com Pedro. Porque começa a trazer a memória de Pedro. Tudo que ele passou. Dark... <risos> Sabe o que tudo isso significa? Significa que Deus considera todo o processo. E Ele não precisa lembrar daquilo. Mas nós, nós como Pedro, nós precisamos nos lembrar. Temos que nos lembrar o tempo inteiro da nossa história com Cristo. Sabe por quê? Porque nós precisamos manter essas palavras frescas na nossa memória frescas No nosso coração Para manter o nosso coração incendiado Porque são essas palavras É essa história São elas que vão nos tra Elas que nos trarão esperança E nos incentivarão A perseverar E no mesmo João 21 Jesus faz uma pergunta Para Pedro E ele repete essa pergunta Três vezes é óbvio dizer por quê. Mas Jesus disse para Pedro Pedro Tu me amas Pedro Tu me amas A primeira coisa que fica muito forte Nessa palavra É que o assunto é de Super importância Porque Deus está falando No maior mandamento Amar o teu Deus acima de todas as coisas Pedro, tu me amas? E o propósito dessa pergunta, repetida três vezes. É levar Pedro a uma autoavaliação de onde ele se encontra em relação a esse amor a Jesus. E essa pergunta que eu quero dizer para você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está vivendo... Uma vida mediana, inconstante. Mas eu quero te dizer e te fazer essa pergunta. Fulano, ciclano. Tu me amas? Tu amas o Senhor? Eu creio muito que esta manhã, Deus quer te conduzir por um novo caminho. E não por uma nova rotina. Deus quer te conduzir para um novo caminho e não por uma nova rotina, porque Ele tem um novo normal para você. Deus tem um novo normal para você. O novo normal que Deus tem para você é ser como foi relatado neste livro, esses 20 homens. Pessoas incendiadas por Jesus. Pessoas inconformadas com o mundo. Pessoas dispostas a renunciar, a avançar, a crer. Este é o novo que Deus tem para você. Este é o novo. É o novo normal. Que Deus tem para você eu gostaria que aí na sua casa, agora neste momento, você pudesse fechar os seus, os seus olhos, você pudesse colocar as duas mãos no seu coração. Porque Deus não tem uma vida inconstante para você, Deus não tem uma vida medíocre para você. Assim como a Valentina orou aqui, eu quero que você tenha a convicção. Que Jesus está aí ao seu lado. Mas Ele não está aí de qualquer jeito. Ele está aí de braços abertos. Pronto para te receber. Comece a fazer essa oração com os olhos fechados e as mãos do coração. Começa, comece a fazer essa oração junto com o Thomas.
2: Meus, meus irmãos Eu oro Te peço Espírito Santo Venha visitar agora cada casa Cada coração Venha Senhor incendiar Venha Senhor trazer ao Pai o um novo normal Pai Eu sei ao Pai que o Senhor não tem uma nova rotina para nós Mas o Senhor tem algo novo O Senhor ó Pai Queira ao Pai do nosso coração Volta a queimar por Ti Senhor, quer, Senhor que as nossas disciplinas espirituais tenham nota 10 ó oh, Pai, o Senhor quer, ó oh, Pai, que nós possamos retomar que nós possamos ser conhecidos como homens de oração homens de jejum, homens de palavra homens, ó oh, Pai, dispostos a lutar a chorar a ter todo aquele que precisa Pai, no nome de Jesus eu peço, Senhor pela nossa igreja, eu peço, Senhor por aqueles, ó oh, Pai Estão sendo agora incomodados com o Teu Espírito Como oh, E aqueles que nesta noite, nesta manhã Estão dizendo sim Estão dizendo sim para o Senhor Estão dizendo sim Pai, eu peço Venha Senhor criar
0: raízes Venha criar raízes sobre eles Que eles possam criar raízes em Ti Raízes na Tua Palavra E aqui entre nós Senhor Que o Senhor possa levantar homens, meu Pai, novos pastores novos líderes novos evangelistas novos profetas que o Senhor volte, Pai, a trazer a memória, Senhor, a história deles, que eles voltem, meu Pai a queimar, a queimar Senhor. vem incendiá-los vem incendiá-los, Pai pois eu creio no nome poderoso de Jesus que a sua igreja vai avançar que a sua igreja vai avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero dizer que, se você foi uma dessas pessoas que eu citei aqui, que eu senti no coração, que receberam Jesus, ou que se, ou que se reconciliaram com Ele. Agora a gente vai subir aqui na tela, um QR Code, para que você possa entrar em contato conosco. Porque nós gostaríamos de orar por você. Nós gostaríamos de estar com você. E agora, nós também vamos subir aqui. um QR Code da nossa sala de oração. Nós estamos abrindo a nossa sala de oração. Deixa eu te falar uma coisa. A sala de oração não é apenas para visitante. A sala de oração é para todos. Se Deus falou com você nessa manhã. Incomodou o seu coração. E você quer ser incendiado. Entra aí na sala de oração Vamos orar juntos Eu ó, terminando aqui Eu também vou entrar na sala de oração Vou estar com você Quero orar por você Quero estar com você Eu creio que o Senhor começará a fazer grandes coisas E Deus vai te tirar dessa vida inconstante E você vai ter uma vida nova Um novo começo No nome poderoso de Jesus Queria orar aqui Agradecer por, este, por esta manhã, por todo mundo que serviu aqui. Eu queria abençoar a tua semana. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo o Senhor esta semana. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor começou a gerar esta semana aqui hoje, nesta manhã. Senhor. Nós teremos, possamos ter, ó, Pai, uma semana abençoada. Guarda os teus filhos, guarda, Senhor, o autônomo, guarda o empresário, guarda, Senhor... O empregado em CLT. Que o Senhor possa o senhor prover ainda mais bênçãos esta semana. No nome poderoso de Jesus. É isso aí. Amo você. Um ótimo domingo. Uma ótima semana. Deus abençoe.